0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y empezamos este recorrido por las noticias del mediodía de la mano del servicio informativo de Blue Radio para ustedes y que está a la cabeza de don Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para ustedes. Son las 12 del día en punto. Hay una noticia importante y tiene que ver con el gobierno que está ya contemplando la posibilidad de vacunar también a quienes ya tuvieron el COVID-19. Hay expertos que asesoran al Ministerio de Salud y que acaban de advertir que sí es posible que haya reinfección del virus 90 días después de haber superado el cuadro viral. ¿Cómo es la cosa, Juan David? Eduardo, pues en un conversatorio con el Ministerio de Salud, el doctor Juan Manuel Anaya del Instituto Pasteur de, de París dice que hay casos de reinfección del virus en Colombia una vez pasen los 90 días desde que la persona tuvo el cuadro viral y que después haya dado negativo en una segunda prueba. Escuchemos.
0: Entonces hay casos de posible reinfección y esa es
2: una razón, por eso la pregunta también planteada, esa es una razón de más para que los pacientes que han sufrido COVID-19 se vacunen de toda manera. Sin embargo, aún faltan más estudios internacionales para garantizar que sí exista esa reinfección y que el positivo, el, la persona que tuvo positivo por COVID-19 no sea inmune. El Ministerio de Salud está evaluando esa posibilidad de vacunar a los que ya tuvieron COVID, pero después de que se logre el objetivo de los 34 millones para generar la inmunidad de rebaño a nivel nacional.
1: Y precisamente, Juan David, sobre el tema de las vacunas, el presidente Iván Duque insistió en que no se debe hacer política con el plan de vacunación en el país. que fue lo que dijo Michel Quiñones? El presidente Iván Duque dijo que no se puede aprovechar ese proceso de vacunación que será el reto de este año en el país para hacer política.
0: Este proceso debe ser un proceso de toda la nación. Este proceso no tiene ranuras ni para la politiquería ni para la demagogia, ni para quienes pretenden utilizarlo como herramienta de ataque político coyuntural. Aquí tenemos que estar todos con un propósito de nación.
1: Durante la posesión de los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, dijo que la vacunación será un paso trascendental para la reactivación económica del país. Pero además le pidió a esos magistrados que sus decisiones judiciales estén despojadas también de tintes políticos.
2: 12 del día, 3 minutos. Avanzamos con más información a esta hora del mediodía. Les contamos que habló esta mañana el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que fue ministro del gobierno de Juan Manuel Santos. Él dice que no cree que este año pueda haber un boom económico como lo espera el gobierno actual, con un crecimiento inclusive por encima del 5%. Marcela Peña.
1: Y es que según Cárdenas está comprobado que las cuarentenas y otras medidas restrictivas hacen que la gente pase más tiempo en su casa, lo que implica que van a gastar menos dinero y que la economía se va a volver más lenta, por lo cual las noticias del arranque de este año no son nada alentadoras y el primer trimestre tendrá seguramente cifras
0: negativas. No va a haber este año un boom económico, no vamos a tener un crecimiento, digamos, donde la economía rebote vigorosamente porque la pandemia no lo está permitiendo.
1: Lo que pasa hacia adelante dependerá del éxito de la vacunación en el país y de de todas las medidas que se tomen para controlar la pandemia, esto implica que por ahora nos sigue acompañando la incertidumbre Todo depende de la vacuna y en el Valle del Cauca las autoridades sanitarias están haciendo un llamado desesperado porque no hay médicos y el departamento superó los 150 mil enfermos por COVID-19 Natalia Perea Sí, hay un panorama complicado en el Valle del Cauca. Las autoridades de salud catalogaron a este miércoles 13 de enero como el peor día desde que inició la pandemia. Las UCI están al tope. De acuerdo con María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, más de 90 pacientes estuvieron en la lista de espera por un espacio en alta complejidad. Según el reporte para este jueves, solo el 3% de las UCI en total estarían disponibles.
0: El más duro de toda la pandemia. Hemos tenido 95 personas buscando unidad de cuidados intensivos, logramos ubicar en la mañana 22 no damos abasto. Tenemos 1500 personas casos nuevos y esto significa que efectivamente teníamos un subregistro de datos y que estamos en un incremento notorio. No tenemos la capacidad de
1: dar respuesta con nuestras capacidades in inmediatas. La funcionaria departamental es un llamado insistiendo en la cuarentena o aislamiento en familia cuando una persona o contacto estrecho resulte positivo para COVID-19 en Cali la capacidad de la Susi solo para COVID-19 sobrepasa el 97%.
2: 12 del día, 5 minutos, Natalia, gracias, y nos vamos para el departamento de Santander porque hay una tremenda pelea por cuenta de una fiesta donde participaron varios funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga, evidentemente violando el toque de queda y la ley seca. Desde el Consejo de la Ciudad están pidiendo la renuncia de todos los implicados. Javier Rodríguez. Tras conocerse un video donde aparecen seis funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga participando en una fiesta en un bar el pasado 26 de diciembre violando el toque de queda y la ley seca, hecho que ha sido rechazado y ha generado indignación entre los habitantes de la ciudad, comenzó a tener efectos políticos. El concejal del Partido Verde, Carlos Parra, dice que es un hecho que no debe pasar desapercibido y los funcionarios deberían renunciar. Mi rechazo categórico porque esto es una actuación que implica que la alcaldía que ha pedido que seamos rigurosos pues es bien grave por la incoherencia que eso significa porque da indicios que es el abuso de poder. Ángel Galvis, asesor en temas económicos de la alcaldía de Bucaramanga, es el único de los seis funcionarios implicados en este escándalo tras aceptar que participó de la fiesta y pidió disculpas a los ciudadanos.
1: Y en Cartagena se endurecen las restricciones para el manejo de la pandemia a partir de la próxima semana. El alcalde William Dow dio a conocer que va a volver el pico y cédula general, que se mantendrá el toque de queda nocturno y además se va a decretar la ley seca. Dálida Orozco. Aunque aún no está listo el decreto oficial, el alcalde de Cartagena William Dow invitó a los cartageneros a prepararse para nuevas y más duras medidas restrictivas a partir de la próxima semana para evitar el colapso del sistema sanitario, como sucede en otras regiones del país. El alcalde anunció que volverá el pico y cédula general, se mantendrá el toque de queda nocturno los fines de semana y el resto de los días aplicará desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Además, entrará en vigencia nuevamente la ley seca. Pero
0: la ley seca no solo comienza a la medida sino que dura hasta las 10 de la mañana, porque hemos visto casos, por ejemplo en algunos establecimientos como en La Boquilla, que cerraban a las 12, una eficacia en su fiesta electrónica cerraban a las 12, y a las 5 y un minuto de la mañana otra vez ponían la música y seguían vendiendo.
1: El alcalde señaló además que ante las restricciones de movilidad se levantará temporalmente el pico y placa para vehículos particulares y los viernes sin moto.
0: Y vamos
2: ahora al departamento del Huila. Hay preocupación no solamente por las altas cifras de contagio, sino en particular por lo que está ocurriendo con las mujeres embarazadas. En el departamento hay cuatro mujeres en estado de gestación contagiadas por el virus y que ya lamentablemente perdieron la vida. Silvia Lorena Artunduaga.
1: A la fecha en el Huila, cerca de 200 mujeres en embarazo han resultado contagiadas por COVID-19 y cuatro han fallecido, tres durante el 2020 y una en el 2021. César Alberto Polanía, secretario de Salud del Huila.
0: Llevamos consolidado 193 casos de covid en las gestantes y lamentablemente llevamos cuatro casos de mortalidad.
1: Asimismo hizo un llamado a las mujeres a tomar las medidas de prevención necesarias, así como a acudir continuamente a los controles prenatales.
0: Estamos fortaleciendo los controles prenatales y haciendo digamos, un monitoreo estricto, sobre todo en la valoración especialista en el tercer trimestre de gestación y aquellas que están desde luego como COVID positivo.
1: En el departamento ya son 38.777 personas contagiadas por el virus y 1.217 han fallecido. Y siguiendo con el COVID-19, ahora en el departamento del Atlántico, pues resulta que fallecieron dos profesores por el coronavirus en las últimas horas. Esta situación, pues, mantiene en alarma al sector educativo de ese departamento que ha planteado que no es momento de regresar a clases presenciales. Menfi Méndez. En las últimas horas en el Atlántico dos docentes perdieron la vida a causa del COVID-19, situación que preocupa a los educadores principalmente por el anunciado regreso a clases mediante la modalidad de alternancia. Directivas de la Asociación de Educadores en el Atlántico aseguran que a la fecha no han recibido instrucciones sobre las medidas de bioseguridad a seguir y dicen desconocer cuáles son las adecuaciones en las instalaciones educativas. Jesús Ávila, presidente de ADEA.
0: No hemos recibido por parte del gobierno nacional realizar los trabajos pendientes a que las infraestructuras educativas estén totalmente acondicionadas y cuenten con todos los elementos de bioseguridad necesarios
1: Al respecto, las autoridades en Barranquilla anunciaron la metodología de alternancia aunque no se ha establecido un cronograma específico para el inicio de este sistema. En el Atlántico cerca de 40 docentes han perdido la batalla a causa del virus.
2: Y ahora son las 12 del día y 10 minutos desde la Alianza Verde. Le están pidiendo al gobierno que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso para que empiece a legislar antes del 15 de marzo, que es cuando empiezan las sesiones ordinarias. Kenneth Torres.
0: La solicitud fue hecha por el representante a la Cámara, Mauricio Toro, mediante una carta que radicó en la presidencia de la República y teniendo en cuenta que el Congreso tiene al año dos recesos legislativos. En el escrito indica el congresista, abro comillas, de forma respetuosa me permito solicitar... ...que ejerzca las facultades que le confiere la Constitución Política en su artículo 200, numeral 2, para que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, no solo para debatir unos pocos proyectos, sino que se incluya la totalidad de la agenda legislativa que está en trámite en el Congreso, cierro comillas. El representante indica en el escrito que es importante que el Congreso legisle durante este tiempo, ya que se pueden debatir proyectos de ley que beneficien a los colombianos durante esta época en la que se está buscando reactivar la economía y proteger a los colombianos afectados por cuenta de la pandemia del COVID-19. Asimismo, hacer control político a temas como la vacunación en el país.
1: 12 del día, 11 minutos. Gracias, Kenneth. Y este fin de semana, la Alcaldía de Bogotá va a emprender una campaña muy ambiciosa para capacitar a los ciudadanos en la utilización de las bolsas de colores para garantizar el reciclaje de los residuos que se puedan aprovechar. José David Rodríguez. Dice la
2: secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, que la idea y el reto consiste en pasar de 8.400 a más de 9.000 toneladas de residuos aprovechados a la semana en Bogotá.
1: Durante las próximas dos semanas vamos a reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno Doña Juana. ¿Cómo? Incrementando los residuos que aprovechamos. Esto todo parte de la separación en casa. Vamos a hacer ese ejercicio de separar en tres bolsas. Aún no hay tantas bolsas verdes en el mercado, pero pronto las va a haber separando lo que se puede usar, lo que no se puede usar y lo que al ser orgánico puede también ser utilizado para generar nuevos abonos. Perdón, vamos a incrementar en 600 toneladas semanales los residuos que aprovechamos en la ciudad.
2: Dice también la funcionaria que el reciclaje creció un 24,23% en la ciudad. José David Rodríguez, Blue Radio. José, gracias. Son las 12 del día, 12 minutos. Estamos, Camila, a 48 horas de la salida del procurador Fernando Carrillo. Y hay noticia importante porque anticipó que antes de dejar el cargo... Va a tomar decisiones relacionadas con el caso Odebrecht, sin nunca, sin muchas más pistas, ¿no, José Luis? Buenas tardes. El procurador Fernando Carrillo sigue dando un balance de su gestión al frente del Ministerio Público durante estos cuatro años. Y antes de irse podrían venirse decisiones sobre sanciones disciplinarias contra particulares por el caso de Odebrecht y los apresuntos actos de corrupción con entidades y funcionarios públicos en nuestro país para quedarse con contratos de construcción.
0: La corrupción de los de Odebrecht, esos individuos además que sanciona a la procuraduría, la única institución que los ha sancionado y cuyas decisiones salen en las próximas horas de los señores que hicieron y deshicieron con la moralidad pública del país y después se fueron a Brasil o quién sabe a qué escenarios a esconderse
2: Estas serían las últimas decisiones que adoptaría disciplinariamente la Procuraduría de Fernando Carrillo antes de entregarle al cargo a Margarita Cabello quien asumirá este sábado como nueva procuradora Se trataría entonces de multas e inhabilidades contra funcionarios por este caso de Odebrecht
0: La Noticia Internacional
1: y en noticias internacionales, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al embajador designado por Juan Guaidó al acto de posesión el próximo 20 de enero, Ricardo Espinosa.
0: La información que fue confirmada por fuentes diplomáticas ya había sido adelantada por el periodista Andrés Oppenheimer en su columna del diario El Nuevo Herald. Biden ha dicho poco sobre Venezuela más allá de afirmar que buscará la ayuda de países europeos para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro para que convoque a elecciones libres. Aunque forma parte del protocolo, la invitación al embajador Baikio sería el primer gesto público de reconocimiento por parte de la administración de Biden al gobierno interino de Venezuela presidido por Juan Guaidó. Esta misma semana, el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, se reunió con el recién nominado a secretario de Estado de Biden, Anthony Blinken, con quien conversó sobre el apoyo de Estados Unidos a la restauración democrática en Venezuela, tal presidente interino Juan Guaidó.
2: Washington, por medidas de seguridad, el Servicio de Parques Nacionales acaba de informar que estará cerrado toda el área del mall en la ciudad de Washington para el día de la posesión del presidente Joe Biden. Esta área normalmente estaba abierta al público en general para que saludaran al presidente electo y al presidente que se posesiona ese día, pero en esta ocasión, por razones de seguridad, estará totalmente cerrado al público en general. Adicionalmente, se incrementó a 20.000 el número de personas de la Guardia Nacional que estarían ese día custodiando toda la ceremonia
0: La noticia deportiva La noticia
2: deportiva es que el partido de esta noche entre Deportivo Pasto y América de Cali por los cuartos de final de la Copa Colombia de la Copa Bet Play que estaba inicialmente para las cinco y media de la tarde
1: ha sido corrido para las 7 y 45 de la noche esto después de que se tomara la decisión que el duelo entre Deportes Tolima y Atlético Nacional no se disputará el día de hoy y todavía falta que elijan la fecha recordemos que ya en semifinales está el Deportes Tolima
0: que eliminó a Alianza Petrolera y Medellín que eliminó al Junior de Barranquilla una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un...